0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo con Carlos Toro. Nos toca hablarte un montón de cosas en el día de hoy, agradecido con el apoyo que le dieron al primer episodio que estuvimos grabando eh, en este nuevo proyecto. Yo había dicho que los días fijos de esto iba a ser los martes y los jueves, eh, ya que se supone, aquí siendo un poco más franco con ustedes, que esos son mis días libres del trabajo, así que me da un poco más de tiempo, pero hubo unos pequeños cambios y obviamente pues tengo la oportunidad de grabar esto hoy. Eh, muchas cosas que conversar eh, sobre el mundo del boxeo, tenemos que hablar muchas cosas de la NBA, tenemos muchas cosas que hablar de la lucha libre, eh, hay muchas noticias, hay mucho que conversar realmente de todo lo que está pasando alrededor del mundo y de, por pues decirlo así, de las cosas que me interesan en términos de, de, del mundo del entretenimiento y, y del deporte, además de que vamos a hablar de, de la Copa Mundial, eh, de la FIFA, que obviamente eh, de lo que más se está conversando en estos momentos eh, a nivel deportivo. Así que como obviamente creo que es lo más caliente que está pasando ahora mismo, eh, es lo que voy a conversar eh, al momento de estar grabando esto. Eh, ya obviamente estamos en los famosos, eh, el round 16, eh, los cuartos de final. Eh... Donde tanto Holanda como Argentina eh, el pasado sábado pasaron, Holanda derrotando 3 a 1 eh, a los Estados Unidos, obviamente eliminándolos, y Argentina derrotando Australia para pasar a la siguiente ronda. Obviamente, Argentina y Holanda se pues, han enfrentado múltiples ocasiones en los, en los años, en, en ediciones pasadas de la FIFA, y obviamente va a ser bien competitivo ese juego cuando ya sea en las semifinales. En el día de hoy. Eh, que esto yo lo estoy grabando domingo en la madrugada, Eh, Francia derrotó a tres goles por uno a Polonia, dejándolo fuera, y obviamente pues Francia eh, super liderado por Mbappé y en ruta a básicamente buscar la hazaña de repetir eh, la Copa. Eh, Y por el otro lado, Inglaterra, que ha jugado una defensa increíble durante todo el Mundial, eh, nadie le ha anotado, derrota tres goles por cero a Senegal eliminándolo. Así que los próximos pareos son Francia contra Inglaterra eh, y Argentina contra Australia. Estos pareos se esperan que sean para el próximo viernes o sábado. Eso habría que ver eh, el itinerario, pero ya mañana juega Japón contra Croacia. Japón ha sorprendido bastante con su velocidad en el juego. Al igual mañana Brasil juega contra Corea del Sur. Eh, el juego de Japón contra Croacia es a las 9 de la mañana. Brasil contra Corea del Sur a la 1 de la tarde. Obviamente en mi caso, pues es un poco más temprano. Eh, el próximo martes juega Marruecos contra España y Portugal contra Suecia. El viernes arrancan obviamente los cuartos eh, de final. Y pues se espera que sean eh, el viernes juega Holanda contra Argentina. Y entonces el sábado juega Francia contra contra Inglaterra, veremos a ver cómo se siguen dando estos pareos Eh, interesante por demás, creo que muchas sorpresas en el aspecto de que tal vez en primera ronda nadie esperaba a un equipo como Marruecos, a un equipo como Corea del Sur, como Japón Eh, hubo mucho offset, Senegal también, tampoco se esperaba que llegaran tan lejos y pues lo lograron hacer, así que eh, interesante cómo se ha ido dando la dinámica de esta copa Eh, Messi y Mbappé empatados con tres goles cada uno Eh, liderando obviamente las las votaciones o o, o los juegos para poder ganarse eh, el premio a técnicamente el jugador más valioso del Mundial. Eh, Con eso dicho, nos toca hablar de, de NBA y es que han pasado muchas cosas durante este fin de semana, pero creo que lo más sorprendente ha sido... Eh, los dos juegos que han tenido los Lakers, tanto el sábado eh, tanto el viernes como el domingo el viernes los Lakers derrotaron eh, 133 a 129 a Milwaukee los dominaron bastante en el juego, un juego que se apretó bastante tanto en el tercero y cuarto quarter Eh, en ese juego básicamente Anthony Davis lideró la ofensiva con 44 puntos 10 rebotes y 4 asistencias obviamente bien bien apoyado por LeBron James con 28.8 rebotes y 11 asistencias y Russell Westbrook desde la banca 15.7 rebotes y 11 asistencias al menos en ese juego con Milwaukee que era una victoria que yo creo que necesitaba mucho el equipo para que obviamente se empezaran a tomar un poquito más en serio eh, eh, al equipo y obviamente un, un buen aire tomar un buen aire Russell Westbrook en estos últimos tres juegos eh, que han tenido los Angeles Lakers, lleva 30 asistencias, solo 5 turnovers, eh, y el récord en esos últimos tres juegos ha sido de 3 y 0. Así que del banco el trabajo que está haciendo eh, Russell Westbrook está haciendo muy, muy bueno. Eso fue en ese juego con Milwaukee. Recuerden que dije que Anthony Davis hizo 44 eh, puntos en ese juego. Eh, y hoy... Domingo, el momento de hablar esto, Anthony Davis meti, eh, encestó 55 puntos y 17 rebotes. El, lo que está haciendo Anthony Davis últimamente no es humano. Eh, con tremendos ciento de field goal, eh, básicamente Anthony Davis en los últimos dos juegos ha anotado 99 puntos en, el, en este último pedazo de juegos. Estuvo bien apoyado por LeBron James. Con 29.8 rebotes, 6 asistencias y 20 puntos de Looney Walker, 15 asistencias de Russell Westbrook desde la banca. Y los Lakers derrotan 130 a 119 a los Washington Wizards, que obviamente eh, muy bien, muy buen juego por parte de Porzingis, 27 puntos, 27.9 rebotes, tres asistencias, dos blocks. Y Kyle Kuzma, 26.7 rebotes, 4 asistencias. Con eso dicho, los Lakers han han mostrado que con este nivel sobrehumano de Westbrook, de Davis, con un Westbrook acomodándose en su rol y un LeBron James siendo el escudero perfecto para Anthony Davis y correr la ofensiva a través de él, las victorias están llegando, eh, siguen subiendo en el standing eh, y aunque el schedule de esta semana está complicado porque tienen un back-to-back con Cleveland y Toronto eh, tanto el martes como el miércoles, Eh, Creo que el viernes juegan contra, eh, déjame buscar la data aquí porque no me quiero equivocar, Eh, se juega el viernes contra Filadelfia, que obviamente todavía está maltrecho por las lesiones, el domingo en Detroit y no regresan hasta al Staples Center o al eh, Crypto.com Center o como sea que les llame ahora para jugar contra Boston. Así que el schedule está complicado, si logran salir bien de esa, se pueden acomodar muy bien en el standing eh, también obviamente lo mencioné en el podcast anterior, pero la salida de Matt Ryan a través de del waiver habla mucho de probablemente un cambio que ellos estén buscando que incluya algún pick que involucre a Kendrick Nunn y a Patrick Beverly. Yo creo que con el momentum que tienen tampoco que vayan a hacer un trade muy radical, pero creo que van a querer tener ese espacio abierto. Vamos a hablar del standing en general. Bueno, vamos a hablar en general de los partidos que se dieron este pasado domingo. Eh, a hablar un poquito de lo que estuvo pasando. Y obviamente hablaremos de los standing. Eh, los Nuggets se enfrentaron a los eh, New Orleans Pelicans. Eh, los New Orleans Pelicans derrotan 121 a, 100, a 106 a los Denver Nuggets. Por el lado de los perdedores, los Denver Nuggets. Nikola Jokic con 32 puntos, 16 rebotes, nueva asistencia. Eh, pero no fue suficiente para llevarse la victoria. Por el lado de los New Orleans Pelicans. Zion Williamson con 25.6 rebotes, 4 asistencias, pero perfectamente apoyado desde la banca por José Alvarado, que encestó 38 puntos, lo más grande en su carrera, ni siquiera he conocido voley, había anotado así, así que gran noche para el descendiente de Boricua y parte de la Selección Nacional de Puerto Rico, José Alvarado. Por el lado de Phoenix, Phoenix le dio salsa caliente del Japón, a San Antonio, 133 a 95. Eh, de Andre con 25.10 rebote. Y Devin Booker con 20.8 asistencia. Eh, los mejores por ese lado. Por el lado de San Antonio, que el Don Johnson, 27.5 rebote. Eh, San Antonio ahora mismo está jugando para un Garrasfal récord de 6 y 18. Y haciendo todo lo posible por llevarse a Víctor Wembaiana en el draft el año que viene. Eh, en este caso, los Suns tenían que sacarse esta espinita, perdieron sorpresivamente contra Houston durante el fin de semana, que es uno de los peores récords de la liga, pero siguen jugando para 16 y 7 y en el tope de la conferencia este oeste. Por el lado del este, los reyes de esa conferencia son los Celtics que derrotaron eh, 103 a 92 a los Brooklyn Nets. Por el lado del Boston, 29.11 rebotes de Jason Tatum. 34.10 rebotes por Jalen Brown. Bien apoyados por un Malcolm Brogdon que del banco hizo 13-8-8. y 8. Eh, Por el lado de los perdedores Brooklyn Nets, Kevin Durant con 31.7 rebotes, 5 asistencias. Kyrie Irving con 18-8-5. Eh, ahora mismo para los Celtics, siguen acomodados en el tope de la división. Eh, y los Brooklyn Nets están jugando para 13 y 12 Eh, los Memphis Grizzlies derrotan a los los Detroit Pistons 122 a 112 eh, liderados obviamente por Ja Morant que hizo 33.10 asistencia y bien acompañado por Dylan Brooks y Jaren Jackson con 22 puntos respectivamente por el lado de Detroit eh, Bobian Bogdanovic que llegó directamente desde Utah haciendo gran trabajo. Igual Sadik Bay con 18 y 24 puntos respectivamente. Sorpresita, eh, los New York Knicks derrotan a los Cleveland Cavaliers 92 a 81. Realmente Cleveland ha tenido varias lesiones en el trayecto. Eh, obviamente no cuenta con Ricky Rubio. Eh, ahora mismo creo que del eh, Jared Allen también está fuera pero, pues, obviamente, no era excusa para perder este juego. 23 puntos de Donovan Mitchell. Eh, y obviamente fue un muy mal juego. Los Knicks hicieron un buen trabajo. 23 puntos de Jalen Bronson, el muchacho que necesitaría a Luca en estos momentos. Y bien acompañado por Julius Randle con 18, 9 y 4. Y 15, 8 y 1 para R.J. Barrett. Ahora mismo Cliffland juega para 15 y 9. Y los Knicks juegan para 11 y 13. Los Sacramento Kings siguen con un gran momento. Derrotan a los Chicago Bulls, que ha sido una de las decepciones de la temporada. Eh, en estos momentos, los Kings juegan para 13 y 9. Acomodados en puestos de playoff. Por el lado de Sacramento, los ganadores. Eh, Domantas Savoni hace un triple doble de 11 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias. Bien apoyado por Harrison Barnes, que encestó 17.6 rebotes. Y De Aaron Fox con 16 y 7. De la banca, Malik Monk conecta 20 puntos. Y este es un equipo con que no he tenido la oportunidad de hablar mucho, aprovecho ahora el chance, que está poco a poco entendiéndose. Un equipo que cuenta con buenas piezas, que tiene un chamaco llamado Richard Holmes, que si no se hubiera metido en el revolú que tuvo hace no mucho, eh, con algo de violencia doméstica o algo así, además de que obviamente la posición, pues eh, el Sabonis entrar y, y jugar el centro, pues lo ha sacado un poco de la posición. Es alguien que yo creo que si Sacramento se mueve bien lo puede sacar y conseguir algo mejor. Pero Sacramento, bien apoyado por un Diaron Fox, que ha dado un salto de madurez bien grande. Sabonis también. Harrison Burns siendo un complemento perfecto. Y Kevin Huerter que llegó de Atlanta. Y Malik Monk que llegó en la agencia libre por los Lakers. Ha sido un gran apoyo para este equipo que conecta muy bien el triple. Eh, y el rookie le está dando muy buenas dimensiones. Por el lado de Chicago, 41.8 rebotes y dos asistencias para Zach Lavin. Este equipo no está funcionando esta temporada. No sé si es por el, choque de los ent- el-, el hecho de no contar con los Sobol. Eh, Lavin y DeRozan chocando mucho para tener el balón. Nadie está distribuyendo bien. Eh, demasiado cambio en los Poingares. Eh, y los Poingares ponga- muchos son muy anotadores. Eh, en fin, eh, este equipo no está funcionando en estos momentos. Y han afectado técnicamente los números de DeRozan, que tuvo un gran año el año pasado. Y este año, pues, básicamente no ha sido lo mismo. Igual sac Lavin. Así que Chicago jugando para 9 y 14 en estos momentos en el este. Y en el último juego de la noche, los Portland Trail Blazers siguen en la ruta eh, positiva. En este caso logran derrotar a los Indiana Pacers, que también están jugando muy bien dentro de la conferencia este. Hay que recalcar que en este juego Tyrese Halliburton no estuvo jugando. Eh, y que fue el regreso de Damian Lillard por el lado de Portland David Lira con 21.6 asistencias. Arfene Simon con 22 puntos. Jeremy Grancía con su gran momento con 28 puntos eh, y 19 puntos para Nurki, que el, el cuadro regular básicamente todo el mundo anotó eh, en doble dígito. Y Josh Hart hizo un doble-doble de 11 y 10. Chamaquitos jugando muy, muy bien. Eh, y recalcando que todavía a, al equipo de Portland le falta una pieza del banco que me parece que es muy importante en la figura de Gary Payton tercero. Por el lado de Indiana, que no contaron con Tyrese Liberton, como mencioné, eh, fue Miles Turner quien se encargó de la ofensiva con 24.9 rebotes y eh, Boris Hill con 22 y 11. Eh, ahora mismo Portland está jugando para 13 y 11 y los Pacers juegan para 12 y 11. Vamos a hablar un poquito de los standing en la conferencia este, en la posición número 1. Eh, Los Boston Celtics con 19 19 victorias, 5 derrotas. Milwaukee en la posición número 2 con 16 victorias, 6 derrotas. Cleveland Cavaliers con 15 victorias y 9 derrotas. Los Atlanta Hawks en la posición número 4 eh, con 13 victorias y 10 derrotas. Este equipo puede tener problemas. ¿Por qué? Perdieron los otros días por pela con los Rockets. Se volvieron locos a buscar problemas. Creo que Trey Young tuvo también una discusión con el coach. Eh, y esta discusión pues lo hizo él no asistir al juego del viernes contra Denver aunque se llevaron la victoria eh, pues ya parece que hay problemas allí también han dicho que hay problemas entre Trey John y John Collins, esto es una loquera así que veremos a ver si ese equipo no termina explotando eh, o pasa algo allí pero en la posición número 4 está jugando Atlanta para 13 y 10 los Philadelphia 76 se juegan para 12 y 11 en la posición número 5 recuerden que ellos están han estado con mucho problema de lesión. Shake Milton y DeAnthony Melton han tenido que tomar roles que tal vez no le tocaban con la elección de Tyrix Maxi y James Harden, básicamente el backcourt completo. Tobias Harris ha perdido juego, Joel Embitz ha perdido juego, eh, pero al momento pues está jugando para 12 y 11, aunque lleva una racha de dos derrotas. Por el otro lado, en la posición número 6, Indiana, con 12 y 11, pero lleva una racha de tres derrotas consecutivas, eh, por poco pierden aquel juego con los Lakers si no llegan a ser por aquel canasto, así que están aquí de chepa, técnicamente en la posición de las 5 a las 7, Filadelfia, Indiana y Toronto tienen récord idéntico de 12 y 11, empatados en las tres posiciones y en la posición número 8 los Brooklyn Nets con 13 y 12 si hubieran ganado hoy eh, se si hubieran ido súper arriba y hubieran terminado casi en, eh, hubieran terminado probablemente en el lugar número 5. Miami Heat jugando para 11 y 12 en la posición número 9 y los Knicks jugando para 11 y 13 en la posición número 10, al igual que Washington en la posición número 11. Chicago, Charlotte, Detroit y Orlando componen obviamente el fondo del abismo del este. Eh, por eso digo que Chicago ha sido toda una decepción porque ni en puestos de play-in están en estos momentos. Obviamente Charlotte se entiende, las lesiones han sido. A barra, a barra, aberrantes allí, con la Melo Ball desde el principio de la temporada. Y pues Orlando, tras que quiera a probablemente esto ha sido una temporada de explorar qué funciona y qué no. Y ahí está Vol dando candela y Pablo Banchero también. Eh, por el oeste, tenemos en la posición número uno. A los Phoenix Suns con 16 y 7 en la posición número 2. Los New Orleans Pelicans con 15 victorias, 8 derrotas. En la posición número 3 con 14 y 9. Eh, empatados con el cuarto lugar que es Memphis. Denver y Memphis juegan para 14 y 9 en la posición 3 y 4. Jugando para 13 y 9 Sacramento en la posición número 5. En la posición número 6 Golden State Warriors empatados con el séptimo y octavo lugar que es los Clippers y Portland con 6-6, Clippers 7, Portland 8 en estos momentos, todos con récord idéntico de 13 y 11. Por el, en la posición número 9, la revelación de la temporada, que todo el mundo pensaba que iban a estar perdiendo y están dando candela, son los Utah Jazz jugando para 14 y 12. La razón por la que están novenos es precisamente porque tienen una derrota más que los equipos que están en el sexto lugar. Si de casualidad Golden State Clippers o Portland perdieran alguno de sus próximos juegos y Utah ganara, pues se vuelven a sembrar automáticamente en la posición número 6. Dallas jugando para récord idéntico de 11 y 11 en la posición número 10. Y en los puestos fuera de play-in, los Minnesota Timberwolves juegan para 11 y 12, además de que cuentan con la ausencia de Carl Anthony Towns. Los Lakers jugando para 10 y 12, y Oklahoma City para 10 y 13. Pero hay que recalcar que ambos equipos están en rachas de victorias. Así que con Minnesota sin Carl Anthony Town. Con Dallas que está perdiendo un poco el rumbo. Y Utah y Portland que pueden ser inestables. Cualquiera de estos equipos se puede acomodar allá arriba. Y obviamente en el abismo de la liga. Houston y San Antonio haciendo todo por conseguir a buen Bayana En conjunto con Detroit y Orlando. Así que hay que ver. Este es básicamente el standing que tenemos hasta ahora. Hoy... El lunes, los juegos que tenemos en schedule a las 6 de la tarde, bueno, hora de acá, supongo que a las 8 en Puerto Rico. Los Clippers se enfrentan a los Hornets, los Bucks a los Magic, Thunder a Atlanta, Celtics a Toronto. Ese juego debe estar bueno. Eh, y eh, Philadelphia 76ers se enfrenta a los Rockets, Miami contra Grizzlies debe ser bueno, y Sons contra Dallas por NBA TV. Va a estar bueno, los Pacers se enfrentan a los Warriors también mañana, así que hay varios juegos mañana, así que eso es todo en lo que es el apartado de la NBA. Pero vamos a hablar un poquito de lo que estuvo aconteciendo en el boxeo este fin de semana, porque además de que en Puerto Rico se anunció, luego de la cartelera de de Chente, eh, en lo que fue la cartelera de Chente anunciaron la próxima pelea entre Gallo de Producer y el Rey Charlie, eso va a ser en febrero 11, en temas de boxeo que creo que solo le competen a gente de Puerto Rico, pero eso en febrero 11 y va a ser en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Pero este fin de semana hubo dos peleitas muy buenas. Eh, Tyson Fury se enfrentó a Derek Chizorra en la trilogía, una trilogía que básicamente Tyson Fury barrió, pero en esta pelea Fury se vio demasiado dominante eh, y ese muchacho no tenía nada para él y fue una pelea que de cierta manera Ha sido de trámite, son peleas, en los pesos pesados siempre las peleas son peligrosas, pero las últimas dos peleas que ha tenido Tyson Fury dentro del peso son peleas donde Fury no se ha visto que ha habido un reto para él. Es por eso que luego de la pelea lo más interesante que pasó fue el cara a cara con Usyk. Hay que recordar que Usyk fue campeón indiscutido en los pesos cruceros y si logra derrotar y cuadrar la pelea con Fury... Eh, se unificaría, yo creo que sería el primero en hacerlo, en ser campeón indiscutido de los cuatro organismos en dos pesos distintos así que lo que se está cocinando es Usyk contra Fury, Fury quiere la pelea hay que ver cuándo se hace esta pelea en qué momento se puede cuadrar en caso de no cuadrarse ya Tyson Fury dio su plan B antes de enfrentar a Usyk, que sería enfrentarse al campeón interino eh, Joy Joyce que tiene un récord de 15 victorias, 14 knockouts. Eh, pues también esa sería en Wembley. Obviamente, él está buscando hacer las peleas más grandes en Reino Unido porque básicamente eh, son llenos totales, seguros, totalmente. Así que eso es lo que se está cocinando para ese peso. Y lo otro que se está cocinando en ese peso es Deontay Wilder contra eh, Andy Ruiz. Veremos a ver si se termina dando esa pelea. Que probablemente esa gente esté batallando para ser un futuro contendor. O ser el próximo que se enfrenta a Anthony Joshua, por allí. El otro campeón eh, interino que tiene el peso, que es Daniel Dubuis, por el poco estuvo a punto de perder en la cartelera de Fury, y básicamente se salvó de que se paró un par de veces de las knockouts del primero, se recuperó y básicamente hizo un comeback arrollador. En los pesos pequeños, eh, era la trilogía entre Chocolatito y el Gallo Estrada, de pelea cerrada nuevamente todos estos muchachos no decepcionan, si no no han tenido la oportunidad, se pueden tirar un macrame de boxeo viendo las tres peleas, fueron excelentes, el Gallo Estrada yo creo que hizo un mejor trabajo en esta pelea que en la segunda, que se llevó la victoria, pero aquí yo creo que pudo marcar un poquito más la diferencia, fue una pelea bien cerrada, Eh, cualquiera que la notara empatada era seguro, pero siento que el Gallo hizo un buen trabajo en los primeros asaltos, y sólido como para cambiar un poco la percepción de que él ganó la pelea, y yo creo que lo hizo muy bien, así que, aunque estos estos dos siempre que se enfrenten van a ser así, ya están entrando en edad. Y el Gallo Estrada tiene 32, 35 chocolatitos. Ese peso se pone muy complicado. Se es el peso de las 115 libras. Y tienes dos super tiburones empezando a, a rondar, que es Noe, Inoue, que está buscando unificar en su peso para después obviamente subir, eh, que es básicamente eh, un fuera de serie. Y de la misma manera tienes por ahí a Jesse Rodríguez, que sin duda alguna, si no fuera por el super año que ha tenido Vivol de haber derrotado a Canelo y de haber cogido a, a este muchacho, al otro mexicano, que se me olvidó el nombre ahora, a Azurdo Ramírez, eh, sería el boxeador del año. De alguna forma u otra, por las tres super batallas que ha tenido. Estaba buscando pelear ahora en diciembre, que no era pelear, no se pudo cuadrar. Pero esos son los próximos dos, ya sea para el chocolate y el gallo. Yo creo que el gallo, en ninguno de los dos, va a aguantar el empuje de ese chamaquito. Lo que tiene son 22 años y en esos pesos, mientras más jóvenes, mejores. Así que, eso estuvo pasando en el mundo del boxeo, en el mundo de la lucha libre. Puerto Rico, eh, en Estados Unidos, hay un par de cositas. Primero, en el canal de YouTube, que es donde siempre hablamos de lucha libre, te veremos por allí, estuvimos hablando... Eh, Hicimos un live ayer, hablamos de IW, hablamos de la posibilidad de William Regal regresar a WWE. Era algo que se veía cocinando, se estaba cocinando ya hace o sea, algún tiempito atrás eh, de que se estuviera dando eso. Eh, vamos a ver, él dice que, o sea, lo que se comenta es que había mucha inmadurez en el backstage de IW y pues eso a él no le gustó. Así que eh, probablemente se acerca su regreso a WWE. Y veremos a ver cómo termina todo esto. Yo en ese video hablé a profundidad sobre eso, pero esta semana está bastante bien cargada en el canal. Eh, primero que en Puerto Rico hay cierres de temporada de diferentes compañías. IWR tiene evento el viernes, el sábado tenemos evento del AWE, tenemos evento de w Mayagüez y tenemos el cierre de temporada de WC que va a ser en el Acrópolis de Manatí. Así que Macao, Manatí y Mayagüez todos tienen lucha este fin de semana. Eh, en el lado de Estados Unidos, Final Battle el sábado, que es Rico Forever. Eh, y también tenemos el evento de NXT. Así que hay un montón de cosas pasando. Y obviamente el canal va a estar bien activo con predicciones, análisis, rumores y todo lo demás. Así que usted esté pendiente allá y hay un montón de contenido para usted. Gente, que Creo que también vamos a estar haciendo entrevistas. Eh, yo, yo, yo hice el acercamiento con alguien que sé que cada vez que lo entrevisto nunca decepciona, así que vamos a ver si eso se termina dando para el canal, si se da, pues lo, lo pongo aquí en formato podcast para ustedes. Eh, con eso dicho hablar un poquito de la música y de películas sé que a la gente siempre le gusta, recomendación que vi o que recomiendo, si eres fan de Marvel, vean el especial de Guardians of the Galaxy de Navidad creo que es perfecto anticipo para que pases el último rato cool con, con ellos antes de lo que probablemente pueda ser eh, una película bastante triste... en la tercera parte, por lo que se vio en el tráiler... Eh, los trailers que estuvieron saliendo en estos días... por los festivales estos que están haciendo... Eh, que es el de Indiana Jones, que me encantó cómo se ve... Eh, y también vi por ahí el de Transformer... Eh, va a ser como un reboot chévere... el año que viene estoy poniendo más por Indiana Jones y John Wick... que por cualquier otra cosa, creo que hasta el momento... Pero recomendación de Netflix, que es de que esto probablemente todo el mundo ya lo ha dicho, pero Wednesday, sorprendentemente buena. Eh, yo, no, no, yo he sido crítico de Tim Burton en muchas ocasiones en mi vida y creo que eh, a veces el mercado se sobresatura de tanta cosa que se parece que ver algo que es diferente en términos de look, de atmósfera y todo lo demás, a veces es lo que uno necesita para, para desconectarse un poco de ese tipo de cosas. Así que creo que, que hicieron un buen trabajo con la serie y que todo pues, estaba saliendo bastante bien. Así que creo que cubrí casi todas las bases, pero tengo que volver a tocar el tema de NBA y esto es para clausurar. Raymond Green hizo unas expresiones que creo que no es que me chocaron, porque yo soy fan de LeBron, pero sí me chocó que vinieran de él, que creo que ha sido rival grande de de LeBron y su equipo, eh, básicamente la, la guerra de Warrior y Cavalier pues fue por mucho tiempo Draymond hace unas expresiones en un podcast donde básicamente él dice que el, es su top 5 de todos los tiempos es LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant Stephen Curry y Shaq, y probablemente cuando se retire eh, Curry y LeBron yo puedo estar de acuerdo en que pueden pertenecer al top five de la liga, por los números, por las victorias, por los campeonatos por lo que sea, yo sé que Gente va a criticar esto porque pues, dejé a Bird fuera o a Magic fuera, pero pudo comprender su top 5. Pero le explica por qué pone a LeBron por encima de Mike y es que dice que LeBron a sus dos años en la liga ya era el mejor jugador de la liga. tanto pudo con llegar a una final y más allá de eso, que todavía 15 años después, en el 2020-2021, todavía LeBron James sigue siendo el mejor jugador del mundo que se ha tenido que adaptar a la liga y que ha tenido que jugar con super equipos, con el mejor equipo de la historia en términos de números, con los mejores jugadores comparado en la era de Michael Jordan. Así que, Traymond se ha vuelto un mabrón élite en los últimos tiempos. Así que nada, eh, en la próxima edición, vamos a estar hablando, bueno, próxima edición, nada, eh, yo voy a hacer aquí un inventito porque yo sé que hay gente que le gusta que yo hable del BCR y de la pelota y voy a hacer... Eh, una añadidura porque creo que hay dos noticias bien importantes pasando con ambas cosas que creo que hay eh, tiempo para comentar bueno y si vamos a hablar de BCN y vamos a hablar de pelota tenemos que hablar de, de dos rumores grandes que están corriendo en el mundo de la pelota, uno es una realidad el otro es un rumor, voy a hablar primero Jason de DeGrom el pitcher, el ace de los Mets de Nueva York decide cambiar de aire y se muda ...a los Texas Rangers, una movida que a mucha gente no le ha hecho mucho sentido... ...considerando la edad que tiene Jason DeGrom en el aspecto de que tal vez estaba buscando ser eh, un ganador. Eh, pero el contratazo que le dieron es muy bueno ya para su edad. Eh, según los reportes, los Texas Rangers y el abridor J. Scott DeGrom... Llegaron a un acuerdo de 5 años y 185 millones de dólares. El contrato tiene una opción para un sexto año condicional. Obviamente eso siempre da condición de cómo esté pichando. Que elevaría el total del contrato a 222 millones. Es un super contrato. Texas es un equipo que se está desarrollando. No está todavía ahí en esa posición para subir. Pero en la pelota todo es impredecible. Así que hay muchas cosas que pueden cambiar en eso, pero obviamente a los Mets haber perdido es al a su gran jugador Jacob de Grom, el nuevo rumor es que ellos estarían ofreciéndole dos años y 86 millones al gran pitcher, ganador múltiple veces ganador del Saiyan, el señor Justin Berlander. Así que interesante cómo se está acomodando eh, la MLB en estos momentos. Es ahora la agencia libre, que la gente está poco a poco acomodándose y viendo. Qué va a estar eh, pasando con la, con la liga como tal, eh, los nuevos cambios y todo lo demás. Recuerden que eh, la pelota es el único deporte donde yo creo que los equipos se montan y al final del día, pues no hay, no hay una seguridad de que van a ganar el campeonato. El, la página, la, la guerra del BCN, haciendo un cambio de tema, el BCN puso lo que básicamente son los rosters. De el, del equipo de los equipos del BCN que van a estar corriendo los rosters que hay hasta el momento. Voy a leer todos los roster y voy a hablar, obviamente, de, de, de las condiciones. Voy a dar la información primero y después voy a dar qué veo hasta el momento que me llama la atención. Por el lado de los gigantes de Carolina, que su agente libre hasta el momento es Xavier Zambrana y su reserva inactiva es Chavaz Napier para este año. Eh, Firmados, ya reservados, tienen a Evander Ortiz, George Condis Condis 4, Jesús Cruz, José Ortiz, Julián Torres, Filiberto Rivera, que llega obviamente de los cangrejeros, quedó agente libre y filma acá, Eh, Alejandro Carmona, eh, Tremont Waters, que ha jugado increíble con la selección, Alexander Franklin, Dinero Mercurius, José Gaitán y Jonathan García. Y los refuerzos reservados hasta el momento son Ala de Amino y Sheldon Bach, que tuvo un gran año anotando el año pasado. Eh, este equipo de Carolina, si se mueven bien, eh, pueden dar candela. Yo creo que George Condit, Tremont Water, Filiberto viniendo del banco, eh, Franklin juega bien, tiene buenos jugadores de rol también para, para anotar, pero van a necesitar bastante ayuda de lo que son sus refuerzos en conjunto con, con estos dos jugadores talentosos en Water y George Condit el, dir- el dirigente de este equipo es Carlos González el roster de los Atléticos de San Germán hasta el momento tenemos a Eric Ayala, Gord venable Javier Quiñones Josué Erazo, Kenneth Santos Pedro Villamán, Jorge Brian Díaz, José Moni Rodríguez Luis Palacoco Hernández TJ Fernández Clen Sanabria, eso es lo que ellos tienen hasta el momento eh, básicamente mucha gran parte del núcleo que jugó el año pasado en el equipo subcampeón <coughs> el único agente libre que tienen hasta el momento es Ángel Alamo porque aún si Branch lo perdieron en la agencia libre veremos a ver qué jugador buscan añadir durante la agencia libre o en el, o en el draft o por ahí para que pues refuerce lo que pierden con la salida de de 11 Branch de la, del equipo que termina ahora yendo al equipo de Huainabo. Obviamente, los refuerzos reservados pues, son los estelares Nate Mason y Ronda Hollis Jefferson. El roster de los osos de Osuna, o sea, los ositos de Manatí, es el siguiente con el coach Iván Ríos. Recuerden que el coach de San Germán es no se me olvidó mencionar esa eh, información, pero hasta el momento este es el equipo que tienen los osos. Alex Morales, Alfonso Plummer, que creo que va a matar la liga este año. Eh, Irán Huertas, Jordan Arroyo, Jordan Howard, KJ eh, Santos, Lance Tejada, Irán Huertas, Marcus Filja, Tyler Davis, Derek Reese, Jabari Josiah, Chris Ortiz, José Guinness, Más López y en los refuerzos reservados hasta el momento eh, tienen a Joshua Perkins y a Ben McCauley agentes libres, Carlos Santiago, Diego Maldonado y, Ma- y Katie Mauras eh, <coughs> este equipo viene a dar candela eh, lo, el roster de los cangrejeros que siempre es el roster que todos los años a mi entender cambia más el año pasado se fueron bien veteranos, no les funcionó este año pues decidieron renovar un poquito el equipo en términos de, de juventud y es que obviamente el equipo hasta el momento los refuerzos el, el dirigente va a ser Nathan Pivi. Los agentes libres son Darius Morales y Dixon Oviedo. Los refuerzos reservados son Chic Diallo y Tony Bishop. Y los reservas son Emanuel Maldonado, Gian Clavel, Justin Reyes, que los, lo consiguieron en cambio, Ángel Matías, Kevin John Ramón Clemente, Guillermo Díaz, Isaac Sosa, Cleon Penn, Cliff Durán y Víctor Caratini. Eh, tanto Cliff Durán como Víctor Caratini y Justin Reyes estrenan en el equipo. Eh, por el lado de los capitanes que han tenido una, no, un novelazo fuera de, de que si iban a vender el equipo, de que el cambio de dirigente, de que lo de Anuel y Fabian Eli, vamos a hablar de Anuel ahorita, eh, so que ha sido todo un torbellino lo que ha pasado con los capitanes de Arecibo. Eh, pero hasta el momento este es el equipo que tienen. Brandon Boyd, Jorge Torres, Cristian Pizarro, Denis Clemente que regresó y filmó en la Agencia Libre hace poco. Chris Gastón, David Huerta, Devon Collier, Jonathan Rodríguez, Raymond Sintron, Víctor Liz, Walter Hodge y Wilfredo Rodríguez. Los refuerzos reservados hasta el momento es Cameron McGriff y Shimomeli Elonu. Eh, en los agentes libres, Brian Vázquez, Carmelo Betancourt y Jowen Villegas. El rostel de los Cariduros de Fajardo, dirigidos por Alan Colón. Eh, En su reserva inactiva es Juan Ramón Rivas. Eh, su agente libre es Max Amaro. Los refuerzos reservados son Víctor Roth y Terence Jones. Eh, Sus reservas, Kevin Maura, Antonio Ralat, Iván Iván Gandía, Manny Camper, Arnaldo Toro, Leandro Allende, Christopher Brady, Eric Ortiz, John Holland. Marcel Superville, Juan Pablo Piñeiro, Emanuel Andújar, eh, Oemi Andújar, y Alex Abreu. Por el lado de los grises Tumacao, donde el audio está metiendo pal par de pesos por ahí, eh, son el único equipo para empezar que tiene derecho a tres refuerzos. Y el primer refuerzo que logran firmar es a David Stockton, hijo de la leyenda John Stockton, su dirigente Wilhelm Muskanen, que viene directamente desde Ponce, y hasta el momento los reservas que tiene es Luis Rivera, Lorenzo Jenkins, Melvin Millet, eh, Timá Parker Rivera, Darion Spotville, Alexander Capos, Jorge Matos, eh, Gabriel Velardo, Ernesto Rodríguez y James Monty Scott. Sus agentes libres son Natalia Botner y Luis Colón. Y los refuerzos reservados son Daniel Amigo y Jordan Swing. Eh, ahora vamos a hablar de los vecinos obviamente los indios de Mayagüez eh, continúan con su coach Cristian Dalmau que le dio muy buenos resultados a mitad de temporada durante este año, los reservas son Adrián Ocasio, Alonso Ortiz Trailer, Diego Romero Georgie Pacheco, Jermaine Bishop, Jimmy Hilton Jordan Sintrón Gilberto Clavel que llegó directamente en el trade eh, de los cangrejeros eh, Jermaine Miranda Jeff Early, Kyle Viñales, Tyler Polo, Marcus Braham y Jared Ruiz. Eh, Los refuerzos reservados son eh, Davon Jefferson y Caleb Jensen. Los agentes libres, obviamente, Joseph Soto, Edwin River y Cristian López. Los Leones de Ponce. Saluditos a mí para Manfle. Eh, eh, León de corazón, igual que Gaby, todo ese corillo. las re, la reservas hasta el momento Alan Ford Cristian Negrón Ismael Yomar Cruz Gatsiel Colón Jordan Murphy Caballito eh, Luis López eh, Ricardo Erans Carlos Llave López Yesrel de Jesús y Mike Rosario los refuerzos reservados hasta el momento son Gerald Brandly y Cameron Oliver en agentes libres Ángel Daniel Basayo esperemos a ver dónde termina Basayo por ahí eh, Jonathan Ocasio y Gabriel Ruiz los Mets uno de los equipitos que yo creo que empezó que haya ido y la gente ahora está bien pendiente a lo que puedan hacer ¿no? específicamente con los refuerzos reforzados que tienen EJ e- e- Crawford Jason Page Gary y Gary Brown Jason Page y Gary Brown llegaron de cambio eh, ya sea con Mayagüez y con Mayagüez y con eh, Pirata, eh, William Martínez Francis Jonathan Hahn 11 branches en la agencia libre Renaldo Bergman y Enrique Ramos. Tienen agentes libres en Kilan Guerre y William Orozco. Y sus refuerzos reservados son Ben Moore y Amida Briman. Caballetes, Xavier Sila es su coach, al igual que en Ponce, el coach es Sergio Hernández. Por el lado de los piratas que estrenan coach, el coach de agresivo, eh, Rafael Pachi Cruz, no tienen agentes libres. Tienen dos refuerzos reservados, tanto Jamil Wilson como Tu Holloway. Y sus reservas son Philip Wheeler Isaiah Piñeiro, a quien están buscando cambiar. Eh, Tijuana Rolón, que llegó en el cambio de Gary Brown. Yanif eh, shipman eh, Carlos Emory. Jojo Miranda Walker. Luis Hernández. Alexis Colón. Benjamín Colón. Félix Rivera. Robert Harris. Eh, Melsa Samé, Will... Eh, Will Martínez y William Cruz y por el lado de los campeones el roster es el siguiente su agente libre es Sammy Mujica su dirigente Nelson Colón sus refuerzos reservados son Jacob Wiley y Christian Doolittle eh, los destruyeron en la final y las reservas son Alexis Negrón Angelito Rodríguez Brandon Davis Luis Kauskut Ryan Pearson Stephen Thompson Javier González Owen Pérez Benito Santiago Jr. Javier Mujica e Ismael Romero. Se espera que Ethan Thompson, hermano de Stephen Thompson, entre a la liga en el el sorteo de nuevos jugadores. Eh, Los jugadores reservados, eh, que fue lo que mencioné, por eso es que le llamaba reservados, forman parte del equipo para la temporada 2023 y actualmente están bajo contrato. Refuerzos reservados no significa que estarán con el equipo en el 2023, pero el equipo posee un derecho prioritario para firmarlos. El refuerzo necesita ser liberado por el equipo que lo reservó para que pueda firmar por otra franquicia. No obstante, el equipo que lo reservó está obligado a liberar al jugador si este está disponible para jugar, eh, pero el equipo no desea traerlo. Eh, Y ese es básicamente el estatus del BCN en estos momentos. Obviamente el BCN regresa a Telemundo hasta el momento eh, y van a estar allí metiendo mano todos los sábados eh, en, en eso. Eh, van a seguir siendo por, tele, por Telemundo. Una de las noticias que salió es que Walter Hodge fue liberado por Islas Pilgenes para que pueda competir con Puerto Rico, pero Puerto Rico obviamente puede estar en un standing más grande, bien difícil, que, que no lo puedan hacer. Eh, y pues lo que están haciendo es que valga la redundancia eh, pueda terminar jugando para el 3x3 Onsi Branch recibió una oferta de más dinero por parte de los capitanes pero por alguna razón terminó firmando con Guaynabo así que al final del día veremos a ver qué termina pasando con el BCN el BCN creo que empieza en marzo si la memoria no me falla así que estos próximos meses eh, vienen bastante calientes con ese apartado, pero si voy a hablar de BCN, tengo que hablar de un artista que está bastante involucrado con esto y yo no sé si esto es probablemente con lo que vaya a terminar el episodio, pero es altamente probable que sí y es que Anuel, ya yo hablé de Alcángel y del, del disco de Alcángel la semana pasada eh, me pareció muy bueno, creo que me gustaron muchas de las colaboraciones que escuché en el disco la jumpa obviamente es lo más que está sonando con Bad Bunny eh, también el disco de Eladio que salió la semana antes estuvo muy bueno, a mí me gustó eh, obviamente ya de Eladio no sabe ya qué esperar eh, obviamente todo el mundo está criticando el especial de, de Banco Popular y todo lo demás, yo siempre he dicho pues well, mano si Banco Popular, debe, Banco Popular debe apelar a sus raíces a lo que era el especial hace mucho tiempo eh, y, y tal vez eh, homenajear las cosas de esa época, de esos artistas que fueron performers en su momento de eso, en vez de intentar apelar a una nueva generación usando el, eh, a estrellas nuevas para apelar ahí, sí, lo entiendo, tal vez darle exposición a gente que no la tenga, eso lo puedes hacer, pero creo que siempre vas a intentar, tienes que apelar a, a las generaciones viejas, porque son los que técnicamente compran eh, o ven a Banco Popular, un eh, especial con, con fervor o con algún tipo de te recuerdo Porque pues técnicamente en los últimos años lo que hacen es acribillarlo en las redes Pero el Eladio participó allí, más allá de eso, el adiós, me gustó ese disco Y ahora Anuel Hay que decir algo Si alguien que ha aprovechado estos discos para sacar eh, un buen momento en Brian Mayer Sacó un tema solo, eh, muy buena colaboración con alca y en la canción Judy con Anuel, para mí Brian Mayer le metió más duro. Así que es interesante como, como Brian está apoyando esa ola por allí eh, Con eso dicho, hay algo bien curioso en este disco de Anuel. Tiene 33 canciones. Eso es un cojón de música. Eh, ya Anuel de este disco, que son las leyendas de Nunca Mueres 2, que me parece que es eh, un, un disco extremadamente largo, eh, tiene básicamente alrededor de lo que sería un EP fuera completo en términos de tema, tiene nueve temas ya que uno puede ir escuchando y que ya, escu- ya están por ahí sonando en la calle, eh, un disco que de alguna manera no sé si puedo considerar bien variado, creo que vemos mucha vuelta de Anuel en, en los tiempos de, de trap, creo que eso es algo que está bien presente en el disco, hay colaboraciones con... Una gran variedad, pero creo que hay unas colaboraciones bien clave. Tiene una colaboración con David Guetta en la canción Vibra, tiene una colaboración en Sufro con Kodak Black y Yango Flow, tiene una colaboración en eh, el tema Wakanda con Da Baby, tiene una, una colaboración eh, por allí también con Little Dirk, eh, y, y obviamente creo que esas colaboraciones con artistas americanos obviamente para apelar a eso, sabemos que tiene acuerdos con Reebok, que ha estado con Full Action y con diferentes marcas, con UFC so, va a darle un poco de prioridad a eso, pero en colaboraciones generales David Guetta, Joey Randy Jay-Lil, la más Viral de la Ghetto Brian Myers, Mavisis eh, 37 eh, Foreign Tech, John Chimmy Lil Durk, Nicky Jam Roger C, Zion Randy, es eh, un disco que se ve súper cargado Pero creo que hay mucho trapa aquí Así que Vamos a ver si a no es la parte el viernes o no el, el problema de hacer un disco de 33 canciones Es que Primero Que si la aprovechas bien Tienes música para estar sonando todo el tiempo Pero son 33 temas que mataste Y 33 temas pudieron haber sido álbumes tuyos Añadiendo un par de cositas nuevas Este Un álbum que tal vez te vas a cansar de escuchar que, no, que Mamarte 33 canciones cogidas Está bien fuerte eh, que probablemente las canciones que más se escuchen no son las que ya salieron, sino las que van a salir y las que sean buenas de ahí, y tienes la posibilidad de que haya mucho tema que tú pienses que está cabrón, que le podrías dar un poquito más cariño y que se van a perder allí, así que nada, estaremos hablando yo creo que durante el fin de semana y esto sale el viernes, si la memoria no me falla eh, no, esto sale el sábado el día, esto sale el domingo que viene, creo por, por, por lo que dice aquí Probablemente salga el jueves y se se adelante la fecha. Y me tengo una feca de que se adelantó la fecha. pero eh, Obviamente el año cerrando duro en música y obviamente hablaremos de eso más adelante. Así que nada, eh, yo los invito a que estén pendientes a este podcast que va a continuar saliendo. Esperamos seguir trayendo entrevistas. Tenemos invitados. Te cuadro un un par de cosas que estoy cuadrando por allí. Pendiente a mi canal de YouTube. Hablamos del homenaje que salió a los Invaders en Orlando, eh, con el NGCW, eh, hablamos también eh, de lo que está pasando en WWE, que aquí toca alguito, pero no, no lo toca a fondo. Eh, también eh, hablamos de todo lo que está pasando en WWE, Laue. el próximo episodio, yo voy a hablar de la luz en Puerto Rico, pero yo prometí explicar algo aquí. Y ustedes pueden seguir en Facebook como Carlos Torres y se entera también de noticias de cuando haya salido el episodio y todo lo demás, pero pues si ustedes pueden no tiene notificaciones o no la avisa rápido eh, además de YouTube, de mi video de YouTube que los puedes conseguir ahí, eh, también aquí los podcasts los vas a conseguir, pero a esto hay que añadirle algo usualmente en mi canal nosotros celebramos los valores del año, los valores del año premian lo mejor del año dentro de la lucha libre en Puerto Rico y en Estados Unidos y yo lo hago por separado, usualmente yo no hacía esto a votación, creo que un año lo hice, se me hizo bien complicado y lo hice por encima Este año lo vamos a hacer de una dinámica bien distinta. Yo voy a cerrar las votaciones de esto eh, el domingo 18. ¿Por qué el domingo 18? Porque el domingo, el sábado 17 es el, el cierre de temporada de las compañías en Puerto Rico. Así que yo voy a cubrir todo eso y probablemente estos premios salgan para el martes 20 de diciembre, martes, 20 de diciembre, sea el día de los valores del año de Puerto Rico y probablemente el 21, los valores del año de Estados Unidos, eh, salvo a que no haya una lucha que pueda contender con eso, que entonces yo lo pospondría, pero las votaciones van a cerrar el 18, Eh, yo les voy a estar dando toda la data Dentro de lo que va a ser mi plataforma de Facebook. Donde me consigues como Carlos Toro y con el loguito del canal. Eh, para que usted pueda hacer sus votaciones. Cuáles van a ser las clasificaciones en ambas partes. Lo que pasa es que obviamente en Puerto Rico pues se me ha, hay que separar unas cosas. Pero hasta el momento, luchador del año. Lucha del año. Compañía del año. Evento del año. Eh, riña del año. Y varias más. Me voy a sentar detalladamente a, a, a evaluar tanto lo positivo como lo negativo. Decepción del año, mejoría del año, novato del año. Seguro se van a hacer como 10 clasificaciones. Eh, usted va a poder hacer sus votaciones. Y obviamente, quiero que lo sepan, por más que hagan sus vocaciones y todo, yo voy a dar mi punto. O sea, ustedes siempre me escuchan por ese tipo de cosas. Yo obviamente voy a decir quién es el ganador del luchador del año por sus votaciones. Pero eh, también voy a dar mi opinión y quien yo pienso que debe haberlo sido. Así que, en caso de que no estemos de acuerdo en nuestra posición. Así que nada, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like, campanita para notificaciones, pendiente a eso de las votaciones. Mañana voy a estar eh, enseñando el link. Sale el, eh, Las votaciones van a abrir a las seis de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que el primer póster ya está disponible eh, va a estar disponible dentro de mi canal, que ahí va a estar el anuncio, les estoy dando la premisa a ustedes, y obviamente también el de Puerto el de Puerto Rico, les voy a dejar ambos links en diferentes publicaciones para que usted vaya haciendo sus votaciones. Así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por estar en esta edición del Cuchiche, y si usted tiene algún tipo de sugerencia de tema, lo que sea, me puede tirar a mi inbox de Facebook, me puede dejar un comentario en YouTube, o, no sé, lo puede dejar aquí, usted... Voy a conseguir la forma de contactarme. Así que nada, gracias por el apoyo siempre. Hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos.